0: Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes.
1: Amen.
0: Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über die Medien verbunden sind. Wir feiern das Hochfest der unbefleckten Empfängnis der Jungfrau und Gottesmutter Maria. Ein großes Marienfest, das in der ganzen Kirche der, auf der ganzen Welt gefeiert wird. Im Erzbistum Köln dazu noch das Patrozinium unserer Diözese. Wir sind vereint mit allen Menschen, die Maria ehren als die Gottesmutter. Gott hat sie auserwählt, schon vom ersten Moment ihres Daseins an, diese so wichtige Aufgabe in der Heilsgeschichte zu übernehmen. Nehmen wir sie als Vorbild und wollen wir mit ihr zu Christus bieten. Erbarme dich, Herr unser Gott, erbarme dich.
2: Denn wir haben vor dir gesündigt. Erweise,
0: Herr, uns deine Huld.
2: Und schenke uns dein Heil.
0: Nachlass, Vergebung und Verzeihung unserer Sünden. Gewähre uns der Allmächtige und Barmherzige, Herr. Amen. Kyrie eleison.
2: Kyrie eleison.
0: Christe eleison.
2: Christe eleison.
0: Kyrie eleison. Kyrie eleison. Lasset uns beten. Großer und heiliger Gott, im Hinblick auf den Erlösertod Christi hast du die selige Jungfrau Maria schon im ersten Augenblick ihres Daseins vor jeder Sünde bewahrt, um deinem Sohn eine würdige Wohnung zu bereiten. Hör auf ihre Fürsprache, mach uns frei von Sünden, unterhalts uns in deiner Gnade, damit wir mit reinem Herzen zu dir gelangen. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Amen.
2: Lesung aus dem Buch Genesis. Nachdem Adam vom Baum gegessen hatte, rief Gott der Herr ihm zu und sprach, »Wo bist du?« Er antwortete, »Ich habe deine Schritte gehört im Garten. Da geriet ich in Furcht, weil ich nackt bin und versteckte mich.« Darauf fragte er, »Wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Hast du von dem Baum gegessen, von dem ich dir geboten habe, davon nicht zu essen?« Adam antwortete, die Frau, die du mir beigestellt hast, sie hat mir von dem Baum gegeben, so habe ich gegessen. Gott, der Herr, sprach zu der Frau, was hast du getan? Die Frau antwortete, die Schlange hat mich verführt, so habe ich gegessen. Da sprach Gott, der Herr, zur Schlange, weil du das getan hast, bist du verflucht unter allem Vieh, allen Tieren des Feldes. Auf dem Bauch wirst du kriechen und Staub fressen, alle Tage deines Lebens. Und Feindschaft setzt sich zwischen dir und der Frau, zwischen deinen Nachkommen und ihrem Nachkommen. Er trifft dich am Kopf, und du triffst ihn an der Ferse. Adam gab seiner Frau den Namen Eva, Leben. Denn sie wurde die Mutter aller Lebendigen.
1: Wort des lebendigen Gottes.
3: Singt dem Herrn ein neues Lied, denn er hat wunderbare Taten vollbracht. Er hat mit seiner Rechten geholfen und mit seinem heiligen Arm. bekannt gemacht und sein gerechtes Wirken enthüllt vor den Augen der Völker. Er dachte an seine Huld und an seine Treue zum Hause
4: Israel.
3: Gottes, jauchzt vor dem Herrn alle Länder der Erde, freut euch, jubelt und singt.
2: Song aus dem Brief des Apostels Paulus an die Gemeinde, an Ephesus. Gepriesen sei Gott, der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns mit allem Segen seines Geistes gesegnet durch unsere Gemeinschaft mit Christus im Himmel. Denn in ihm hat er uns erwählt vor der Grundlegung der Welt, damit wir heilig und untadelig leben vor ihm. Er hat uns aus Liebe im Voraus dazu bestimmt, seine Söhne zu werden durch Jesus Christus und zu ihm zu gelangen nach seinem gnädigen Willen, zum Lob seiner herrlichen Gnade. Er hat sie uns geschenkt in seinen geliebten Sohn. In ihm sind auch alle Erben vorherbestimmt, nach dem Plan dessen, der alles so bewirkt, wie er es in seinen Willen beschließt. Wir sind zum Lob seiner Herrlichkeit bestimmt, die wir schon früher in Christus gehofft haben.
1: Wort des lebendigen Gottes
3: Seist du Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir, du bist gebenedeit unter den Frauen. Amen. Amen.
0: dem sollst du den Namen Jesus geben. Er wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakob in Ewigkeit herrschen und seine Herrschaft wird kein Ende haben. Maria sagte zu dem Engel, wie soll das geschehen, da ich keinen Mann erkenne? Der Engel antwortete ihr, Heiliger Geist wird über dich kommen und Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Deshalb wird auch das Kind heilig und Sohn Gottes genannt werden. Siehe, auch Elisabeth, deine Verwandte, hat noch in ihrem Alter einen Sohn empfangen. Obwohl sie als unfruchtbar gilt, ist sie schon im sechsten Monat, denn für Gott ist nichts unmöglich. Da sagte Maria, siehe. Ich bin die Magd des Herrn, mir geschehe, wie du es gesagt hast. Danach verließ sie der Engel. Evangelium unseres Herrn, Jesus Christus.
4: Lob sei dir, Christus.
0: Liebe Schwestern und Brüder hier im Kölner Dom, liebe Schwestern und Brüder, die Sie uns über die Medien verbunden sind. Das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria feiern wir heute und hören ein Evangelium, das auch auf dem Altarbild hier in unserer Marienkapelle dargestellt wird und das uns allen, die wir im Advent oder in der Fastenzeit die heilige Messe feiern, gezeigt wird, wenn der Altar zugeklappt ist, also die Seite, die man sonst nach hinten sehen würde und nur in diesen vorbereitenden Zeiten auf die großen Hochfeste unserer Kirche zu sehen sind. Das Evangelium des heutigen Tages, wenn man es hört und dann an das heutige Fest denkt, könnte man zu der irgen Annahme kommen, dass das Fest, das wir heute feiern, dieses Ereignis darstellen würde, feiern würde, was wir gerade im Evangelium gehört haben, nämlich die Ankündigung und ein Empfängnis Jesu im Leib der Gottesmutter Maria. Aber dieses Fest feiern wir ja am 25. März, Verkündigung des Herrn. Das, was wir gerade gehört haben und auf dem Bild sehen, am 25. März, neun Monate vor Weihnachten. Das Fest, das wir heute feiern, ist uns im Evangelium nicht überliefert. Es ist also nicht ein Versehen der Kirche, jetzt dieses Evangelium ausgesucht zu haben zur Verkündigung, sondern das, was wir heute feiern, ist keine eigene Darstellung im Evangelium. Auch nicht eine Verzweiflungstat, in Anführungsstrichen. Man hat kein anderes Evangelium, also nehmen wir dies. Denn das, was wir heute feiern, das Hochfest der ohne Erbsünde empfangenen Jungfrau und Gottesmutter Maria, ist die Voraussetzung dafür, dass der Engel nun zu Maria kommen kann und ihr sagt, Gott hat dich auserwählt. Nicht erst heute, nicht in diesem Moment, nicht in dem Moment, wo er mich, Engel, losgeschickt hat, um dir zu sagen, du sollst die Mutter des Sohnes Gottes zu werden, sondern vom ersten Moment deines Daseins. Ein zweiter, manchmal vielleicht irriger Gedanke, der mit dem heutigen Fest verbunden werden könnte, wenn man nicht tiefer darüber nachdenkt, dass in dem Moment des Zeugungsaktes etwas von Befleckung drin stehen würde. Nein, das ist damit überhaupt nicht gesagt. Es geht nicht um diesen Moment. Es geht darum, dass Gott in der Geschichte Gottes mit den Menschen Maria vom ersten Moment ausgesucht hat und von jeder Erbschuld, von jeder Erbsünde freigehalten hat. Das einem modernen Menschen unserer Zeit heute zu erklären scheint fast unmöglich zu sein. Viele würden mit dem Kopf schütteln. Erbsünde, was ist das denn? Das sind doch alte Begriffe. Wie kann man das denn verstehen? Also, wenn man diesen Zugang zu dem Gedanken der Erbsünde gar nicht hat oder ihn sogar verneint, dann kann man das heutige Fest nur ganz, ganz schwer verstehen. Dass wir Menschen persönlich Schuld auf uns laden, das wird der ein oder andere durchaus nachvollziehen, obwohl durchaus auch in unserer Gesellschaft heute so eine Vorstellung ist, Schuld, das ist, macht doch jeder. Jeder macht die kleinen oder großen Dinge, die nicht in Ordnung sind. Das muss man gar nicht so ernst nehmen. Das geht schon irgendwie weiter. Also persönlich Schuld einzugestehen ist oft sehr schwer. Wenn man dann ein bisschen tiefer schaut, wird wohl jeder Mensch feststellen, dass man die ein oder andere Sache getan hat, den ein oder anderen Gedanken gehabt hat, der nicht in Ordnung war, der, wo wir also schuldig geworden sind. Was hat meine Schuld, meine Unfreundlichkeit zu einem Nachbarn, was hat das denn mit Gott zu tun? Denn erst eine Schuld, die wir mit Gott verbinden, nennen wir Sünde. Als Christen sind wir aufgerufen, für Jesus Christus einzustehen, in Liebe mit den Mitmenschen umzugehen. Nicht neidisch zu sein, nichts wegzunehmen einem anderen, nicht sich einen eigenen Vorteil zu verschaffen. Doch immer wenn wir das tun, verdunkeln wir etwas, den Auftrag Jesu Christi geht in die ganze Welt, liebt einander, verzeiht einander. Und damit verdunkeln wir die frohmachende Botschaft, dass Gottes Reich angefangen hat. Und damit hat unser Tun als Christen immer etwas mit Gott zu tun und damit ist persönliche Schuld auch einem Mitmenschen gegenüber, auch immer ein Wegwenden von Gott, weil wir nicht das getan haben, was Jesus Christus uns als Auftrag gegeben hat. Nun mag mancher vielleicht diesem Gedanken noch akzeptieren, dass man persönliche Schuld auf sich lädt und dann Verzeihung der anderen braucht, die Zusage Gottes, ich verzeihe dir, ich fange mit dir neu an, was in der Beichte geschieht, dass Gott mir sagt, durch den Mund des Priesters, ich verzeihe dir und ich fange mit dir neu an, eine große Einladung, auch vor dem Weihnachtsfest, das Beichtsakrament, die Versöhne mit Gott zu suchen. Aber was hat Erbsünde mit meinem Leben zu tun? Ich habe doch mit der Schuld anderer Menschen nichts zu tun. Ich kann ein Haus erben, ich kann ein Bankguthaben erben, aber ich kann ein schönes, kostbares Buch erben. Aber Sünde zu erben, Erbsünde, Erbschuld... <lacht> Meine Schwestern und meine Brüder, wenn wir geboren werden, werden wir nicht hineingeboren in eine perfekte Welt. Wenn wir geboren werden, dann werden wir in eine Menschheitsgeschichte hineingeboren, ohne dass wir das uns ausgesucht haben, die eine Geschichte mit sich trägt. Und in diese Geschichte hinein werden wir geboren. Nehmen wir die Geschichte unseres Volkes hier in Deutschland. Von Deutschland sind Welt, ist ein Weltkrieg ausgegangen und viel, viel Leid in die Welt getragen worden. Dafür kann die Generation, die nach dem Krieg geboren ist, nichts. Und auch viele, die in dieser Zeit gelebt haben, haben nicht unbedingt persönliche Schuld auf sich geladen. Aber niemand wird sagen können, dieses Stück der Geschichte schneide ich raus, habe ich nichts mit zu tun. Sondern die Folgen davon müssen wir leben und damit umgehen. Dass Unrecht geschehen ist, dass man gar nicht wieder gut machen kann, aber in diese Geschichte hinein bin ich geboren. Das ist keine persönliche Schuld. Aber trotzdem können wir nicht so tun, als wenn ich damit nichts zu tun hätte, als wenn mich das gar nichts angehen würde. Wir werden so hineingeboren. Die letzte Generation, die im Moment so viele Proteste macht gegen die Umweltverschmutzung, gegen die Zerstörung dieser Welt, sie können nichts dafür, wie unsere Welt aussieht heute. Aber sie werden hineingeboren in diese Welt, in der vieles schon zerstört ist, die Ozeane, das Wasser steigt und die Pole, das Eis schmilzt und immer mehr Umweltkatastrophen sind. Wir werden hineingeboren. Das nur als Bild dafür. Kommen wir auf den Gedanken der Erbsünde zurück. Eine Schuld kann ich doch nicht erben. Doch, wir werden hineingeboren in eine Situation, in eine Menschheitsgeschichte, die sich von Gott abgewandt hat. In der Heiligen Schrift gibt es dafür die Erzählung von Adam und Eva. Nicht um zu sagen, da waren zwei Menschen, die so aussahen und die in einem Garten waren, sondern die Geschichte Gottes mit den Menschen. Mensch, du bist ein freies Geschöpf. Du hast einen freien Willen von mir, dem Schöpfer, bekommen. Du darfst alles tun. Du darfst alles haben. Ein wunderbares Leben in meiner Nähe. Nur eines darfst du nicht tun, dich an meine Stelle zu setzen. Dieser eine Baum, diese eine Frucht ist reserviert für Gott. Ein Bild dafür, das ist reserviert für Gott, nicht an die Stelle Gottes zu setzen. Alles andere darfst du tun. Was tut der Mensch? Er meint, er kann sich auch an die Stelle Gottes setzen. Er bricht mit Gott, Stell sie an die Stelle Gottes. Gott wird mich schon nicht sehen. Ich kann auch ohne Gott leben. Im Bild der Heiligen Schrift dann dieses Ereignis und die Schlange, die den Menschen verführt, das Böse. Aus dieser Geschichte, dass, Gott, dass die Menschen sich von Gott abwenden, können wir persönlich nichts. Aber wir werden in diese Zerrissenheit hineingeboren in diese Menschheitsgeschichte. Gott hat gesagt, Maria, vom ersten Moment deines Daseins an habe ich meine Liebe dir besonders gezeigt und diese Schuld der Menschheitsgeschichte dir nicht angehängt. Du bist frei davon, weil ich einen neuen Bund mit der Menschheit schließen möchte und mit dir fange ich an. Und deshalb ist Maria frei von dieser Erbschaft, er, geerbten Schuld. Sie hat diese Schuld nicht geerbt, weil sie von Gott davon freigesprochen, frei gehalten wurde und konnte deshalb in der Freiheit sagen, ich bin bereit, die Magd des Herrn zu sein. In der Darstellung der Menschheit der, äh, dieses heutigen Festes sehen wir in vielen Kirchen die Mutter Gottes, wie sie einen Fuß auf den Kopf einer Schlange stellt. Das soll das ausdrücken. Die Schlange hat das Böse gebracht, die Erbsünde in die Welt gebracht, ein Bild für dieses Ereignis. Und Maria besiegt dies aus der Gnade Gottes, nicht aus eigener Kraft. Aber so ist sie vorbereitet für den Moment, wo Gott sie fragt. Durch den Engel bist du bereit, diese wichtige Aufgabe in der Heilsgeschichte zu tun. Mit der Geburt Jesu Christi, mit seinem Tod und seiner Auferstehung hat Gott uns einen neuen Bund angeboten und einen neuen Bund geschlossen. So können wir dankbar sein, dass auch wir durch die Taufe befreit werden von dieser Zerrissenheit des Menschen, von Gott, dass Gott uns einen neuen Bund schenkt. Leben wir in dieser Gnade, aus diesem Geschenk und feiern wir die Gottesmutter Maria heute, die Ja gesagt hat. Amen. Mit Maria, die als erste schon bei ihrer Empfängnis die Gnade der Erlösung empfangen hat, lasst uns zu Gott, unserem Vater, rufen.
2: Auf die Fürsprache der Patronin unseres Erzbistums empfehlen wir dir unsere Ortskirche. Hilf den Christinnen und Christen in unseren Gemeinden und Gemeinschaften, ihren Glauben zu leben und neue Wege der Glaubensweitergabe zu gehen in den Herausforderungen, einer sich wandelnden Welt und einer sich veränderten Kirche.
1: Gott unser Vater,
2: wir bitten dich für uns. Auf die Fürsprache Mariens empfehlen wir dir alle Verantwortlichen in Politik, Wirtschaft und Medien. Lass sie dem Frieden der Gerechtigkeit und dem Wohl aller verpflichtet sein und hilf ihnen, sich dafür einzusetzen.
1: Gott, unser Vater,
2: wir bitten dich, erhöre uns. Auf die Fürsprache Mariens empfehlen wir dir alle Frauen, die ein Kind erwarten. Erfülle sie mit tiefer innerer Freude über das Geschenk des werdenden Lebens.
1: Gott, unser Vater, wir bitte
2: nicht, Herr, Wort. Auf die Fürsprache Mariens empfehlen wir dir alle jungen Männer, die du in eine besondere Nachfolge rufst, als Priester und Diakone, führe sie immer mehr ein in das Geheimnis ihrer Berufung.
1: Gott, unser Vater. Wir
2: Auf die Fürsprache Mariens empfehlen wir dir alle Notleidenden und Kranken, alle Einsamen und Alten. Lass sie deine besondere Nähe erfahren in den schweren Stunden ihres Lebens.
1: Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns.
2: Auf die Fürsprache Mariens empfehlen wir dir alle Sterbenden und unsere Toten. Nimm sie in Liebe an und schenke ihnen das ewige Leben.
1: Gott, unser Vater, wir bitten dich, erhöre uns.
0: Erhöre, gütiger Vater, unser Gebet. Hilf uns, nach dem Beispiel der seligen Jungfrau, dich in unserem Leben zu verherrlichen, durch Christus, unseren Herrn. Amen. Lasset uns beten. Herr, unser Gott, in deiner Gnade hast du die selige Jungfrau Maria auserwählt und vor jeder Sünde bewahrt. An ihrem Fest feiern wir das Opfer, das alle Schuld der Menschen tilgt. Befreie uns auf ihre Fürsprache aus der Verstrickung in das Böse, damit auch wir heilig und makellos vor dir stehen. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch
1: und mit Geiste
0: erhebert die Herzen.
1: Wir haben sie beim
0: Herrn. Lasset uns danken, dem Herrn, unserem Gott.
1: Das ist für dich und recht.
0: In Wahrheit ist es würdig und recht, dir Vater im Himmel zu danken und das Werk deiner Liebe zu rühmen. Denn du hast Maria vor der Erbschuld bewahrt. Du hast sie mit der Fülle der Gnade beschenkt. Da sie erwählt war, die Mutter deines Sohnes zu werden. In unversehrter Jungfräulichkeit hat sie Christus geboren, der als schuldloses Lamm die Sünde der Welt hinwegnimmt. Sie ist Urbild und Anfang der Kirche, der makellosen Braut deines Sohnes. Vor allen Heiligen ist sie ein Vorbild der Heiligkeit. Ihre Fürsprache fleht uns deine Gnade durch unseren Herrn Jesus Christus. Durch ihn preisen dich Himmel und Erde, Engel und Menschen, und singen wir aus einem Munde das Lob deiner Herrlichkeit. an dem Maria ohne Erbschuld empfangen wurde, da sie auserwählt war, die Mutter des Erlösers zu werden. Durch ihn, der unsere Sünden hinwegnimmt, bitten wir dich, allmächtiger Gott. Heilige unsere Gaben durch deinen Geist, damit sie uns werden, Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn, Jesus Christus, der uns aufgetragen hat, dieses Geheimnis zu feiern. Denn in der Nacht, der verraten wurde, nahm er das Brot und sagte, Dank brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach. Nehmet und hesset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. So bringen wir dir mit Lob und Dank dieses heilige und lebendige Opfer dar. Schau gütig auf die Gabe deiner Kirche, denn sie stellt dir das Lamm vor Augen, das geopfert wurde und uns nach deinem Willen mit dir versöhnt hat. Stärke uns durch den Leib und das Blut deines Sohnes und erfülle uns mit seinem heiligen Geist, damit wir ein Leib und ein Geist werden in Christus. Er mach uns auf immer zu einer Gabe, die dir wohlgefällt damit wir das verheißene Erbe erlangen mit deinen Auserwählten, mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit deinen Aposteln und Märtyrern und mit allen Heiligen, auf deren Fürsprache wir vertrauen. Barmherziger Gott, wir bitten dich, dieses Opfer unserer Versöhnung bringe der ganzen Welt Frieden und Heil. Beschütze deine Kirche auf ihrem Weg durch die Zeit und stärke sie im Glauben und in der Liebe. Deinen Diener, unseren Papst Franziskus, alle Herrlichkeit und Ehre, jetzt und in Ewigkeit. Amen. Dem Wort unseres Herrn und Erlösers, gehorsam und getreu seiner göttlichen Weisung, wagen wir zu bieten. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld. Wir
1: auch wir vergeben unseren Schuldigern und umführen uns nicht in Versuchung
0: Denn dein ist das Reich und die
1: Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.
0: Der Herr hat zu seinen Aposteln gesagt: Frieden hinterlasse ich euch, meinen Frieden gebe ich euch. Deshalb bitten wir, Herr Jesus Christus, schau nicht auf unsere Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke ihr nach deinem Willen Einheit und Frieden. Der Friede des Herrn. Für alle Zeit mit euch und mit deinem Geist. Seht das Lamm Gottes, das hinwegnimmt die Sünde der Welt.
2: Herr, ich bin nicht würdig, dass du einigst unter meinem Dach. Aber sprich nur ein Wort, so wird mein Segen gesucht.
0: Großes hat man von dir gesagt, Maria, denn aus dir ging hervor die Sonne der Gerechtigkeit, Christus, unser Gott. Lasset uns bieten. Herr und Gott, das Sakrament, das wir empfangen haben, heilend uns die Wunden jener Schuld, vor der du, die allerseligste Jungfrau Maria, vom ersten Augenblick ihres Daseins an auf einzigartige Weise bewahrt hast. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Der Herr sei mit euch und mit deinem Geiste. Gott, ihr allmächtiger Vater, segne euch durch den Erlöser der Welt, unseren Herrn Jesus Christus, den Sohn der jungfräulichen Mutter Maria. Amen. Sie hat den Urheber des Lebens geboren. Ihre mütterliche Fürsprache erwirke euch Gottes Hilfe. Amen. Euch und alle, die ihr heute das Fest ihrer Empfängnis begehen, schenke Gott die wahre Freude und den ewigen Lohn. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gehört hin in Frieden. Ein sei Gott im
1: Herrn.